0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo, Friends and Family, das hier ist am Mittwoch, dem 6. September, Fußball MML Daily, euer Lieblingspodcast, jeden Morgen frisch serviert. An den Turntables, DJ Mike und die fantastische, nie erreichte, selbst von ihr nicht. Lena Kassel, guten Morgen, Lena. Guten Morgen, DJ Mike. Welche Tunes hast du für uns heute parat? Ich habe alle Tunes der 70er, 80er, 90er, das Beste von heute, die 10er, die Nuller und alles mit dabei.
0: Gut, dann los geht die wilde Fahrt. Oder wie sagt man das im Radio?
1: So, genau. Anschnallen, jetzt geht's rückwärts. Der Knaller des Tages nur knapp zwei Wochen nach dem WM-Titel hat der spanische Fußballverband Nationaltrainer Jorge Wilder entlassen. Der 42-Jährige hatte Verbandspräsident Luis Rubiales bei einer Pressekonferenz Beifall gespendet, als der sich gegen die Vorwürfe infolge des vielbesprochenen Kosses zu Wehr setzte. Erst später distanzierte sich der Trainer dann vom Verbandspräsidenten. Wilder war seit 2015 spanischer Nationaltrainer und bereits im September des letzten Jahres gab es innerhalb der spanischen Auswahl großen Widerstand gegen ihn. Damals weigerten sich mehrere Spielerinnen weiterhin mit dem Trainer zusammenzuarbeiten und brachten unter anderem als Grund vor, Wilder lege autoritäres Verhalten an den Tag. Das ist jetzt im Fußball nicht ganz so überflüssig, aber dennoch ist es überfällig, völlig überraschend. Wie siehst du die Causa Wilder?
0: Ja, ich glaube, der Spanische Verband sollte mal ein bisschen aufräumen, ähm, glaube ich. Und du hast ja schon die Geschichte mit Wilder angesprochen. Da haben ja die Spielerinnen und es sind ja auch einige nicht zurückgekehrt zur Nationalmannschaft, allen voran, auch so Leistungsträger wie Mappi, Leon und Co. Also ähm, da ist schon einiges passiert. Sie haben damals gesagt, sie stünden unter emotionalem Druck. Es würde ein toxisches Arbeitsverhältnis herrschen und so weiter und so fort. Ähm, dann hat man sich irgendwie für dieses große Ziel WM nochmal zusammengerissen, ähm, was vielleicht weniger an Jorge Wilder selbst lag, sondern eher an den wirklich sehr fantastischen Vereinsfußballerinnen auch, die in einem großen Block beim FC Barcelona spielen, die sich vielleicht auch so ein bisschen gegen alle anderen verschworen haben und dementsprechend auch dieses Turnier völlig verdient gewonnen haben. Aber ja, ähm, einmal mit dem Besen durchkehren beim Spanischen Verband und jetzt hat es auch Jorge Wilder erwischt und äh, mit der Geschichte, die er mit dieser Mannschaft hatte, vielleicht dann auch längst überfällig, ja.
1: Wir bleiben in Spanien. Auch Spaniens Männerfußballer haben sich gestern geschlossen, hinter die Weltmeisterinnen aus dem eigenen Land gestellt und den umstrittenen Verbandspräsidenten Luis Rubiales kritisiert. Zitat, wir möchten das inakzeptable Verhalten von Herrn Rubiales anprangern, der der Institution, die er vertritt, nicht gerecht geworden ist. So heißt es in einer Erklärung des Teams, die gestern von Nationalspieler Alvaro Morata vorgetragen wurde. Der spanische Fußball sollte, Zitat, ein Quell des Respekts, der Inspiration, der Inklusion und der Vielfalt sein und in seinem Verhalten auf und neben dem Spielfeld mit gutem Beispiel vorangehen, so Morata dann weiter. Wir stehen fest auf der Seite der im Sport verankerten Werte. Das Verhalten des Präsidenten sei Zitat inakzeptabel. Die Männermannschaft solidarisiere sich mit den Spanierinnen und zwar sehr deutlich. Wir bedauern und das ist ja etwas, was wir auch schon die ganze Zeit immer gesagt haben. Wir bedauern, dass ihr Erfolg getrübt wurde. Das kommt überraschend.
0: Eigentlich dachten wir, dass wir nicht mehr allzu viele Worte über die WM in Katar verlieren müssen. Jetzt hat Louis van Gaal aber mit einem schweren Vorwurf gegen das Schiedsrichtergespann des WM-Viertelfinals zwischen Argentinien und der Niederlande für Aufsehen gesorgt. Zitat, das Spiel war vorherbestimmt. Lionel Messi musste Weltmeister werden, so der ehemalige Coach der niederländischen Nationalmannschaft. Zitat, wenn man sich anschaut, wie Argentinien zu seinen Toren kam und wie wir uns unsere Treffer erarbeitet haben oder wie einige argentinische Spieler Grenzen überschritten haben und nicht dafür bestraft wurden, dann glaube ich, dass das Spiel vorherbestimmt war, polterte Van Gaal.
1: Hm. Wegen seiner Erkrankung an Prostatakrebs hatte er sein Amt nach der WM in Katar ja niedergelegt. Der Stachel sitzt nach dem Ausscheiden gegen Argentinien allerdings offenbar noch ziemlich tief. Und auch wenn ähm, man sagen kann, die Regie sah schon sehr nach Messi-Games aus, ähm, irgendwie neun Monate danach so eine Aussage, was sagst du dazu?
0: Ja, also erstmal so, egal jetzt der zeitliche Aspekt, Manipulation bei der FIFA... Das kann doch nicht sein. Ähm, ja, also eigentlich <lacht> würde man sagen, ja, hat er gar nicht so Unrecht vermutlich. Äh, auf der anderen Seite muss man ja auch so ein bisschen bedenken, dass die argentinische Nationalmannschaft auch schon vor dem Turnier einen Erfolgsflow hatte von 20 ungeschlagenen Spielen und so weiter und so fort mit wirklich hochkarätigen Gegnern, die sie geschlagen haben. Und das auch ganz abseits von Katar. Deshalb glaube ich, lehnt er sich so ein bisschen sehr weit aus dem Fenster. Klar, dass Messi als auch, ja, Botschafter ähm, in dieser ähm, Nahostregion dann auch wirklich diesen Weltmeistertitel holt. Das hat schon sehr, sehr gut ins Drehbuch gepasst. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass die argentinische Mannschaft auch qua der Leistung verdient Weltmeister geworden ist und das ganz ohne Schiedsrichtermithilfe. Und
1: außerdem hat es ja die AI vorher ausgerechnet, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also
0: auch die Datenlage belegt das. Also ja. weiter im Text. Gewinner des Tages diese Medaille geht an diesem Mittwoch an den SV Darmstadt 98. Der bundesliga -Aufsteiger will nämlich, dass sich mehr Kinder die Trikots ihres Clubs leisten können und senkt deshalb den Preis für Trikots in Kindergrößen deutlich. Kindertrikots werden in der kompletten Saison nie mehr als den Einkaufspreis, also 29,98 Euro, kosten, teilten die Linien gestern mit. Die Trikots seien von 122 bis 164. Ah, Da passe ich ja rein. 164 ist meine Größe. So, in vier verschiedenen Kindergrößen erhältlich und das genaue Abbild der erwachsenen Variante. Sein, Mike, du jetzt als Papa, du weißt das ja am besten, wie schnell Kinder auch mal aus teuren Trikots rauswachsen können. Insofern ist das doch eine richtig gute Aktion, oder nicht?
1: Also erstmal Grüße gehen raus an die Medien- und Marketingabteilung von Darmstadt 98. Ich habt es gerade gehört. Lena Kassel 164. Da wollen wir natürlich auf jeden Fall ein Trikot sehen mit Kassel hinten drauf und von Lena dann aber auch. Nee,
0: ich will eigentlich immer noch eins von Strohengel haben. Also das ah. ist ja, also und dann in diesem Orangenen, vielleicht haben sie da noch irgendeins von. Wie,
1: wie auch immer, also 164 ist die Größe von Lena Kassel, das haben wir jetzt gelernt. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es natürlich eine tolle Aktion, weil ähm, ich hatte eine Zeit lang ähm, zwei Kinder, zwei Vereine, jedes Jahr ein neues Trikot. Ähm, das haben wir jetzt nicht immer gemacht und ähm, hin und wieder habe ich äh, Gott sei Dank, ist auch Gott sei Dank mal eins irgendwie äh, abgefallen. Aber da kommt schon echt eine Menge Geld zusammen und wenn man dann auch noch ins Stadion geht und äh, natürlich irgendwie dann auch vom Merchandise Shop gelockt wird oder nicht ich, sondern die Kinder in diesem Fall, ähm, dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Aktion, zumal es auch einfach super wichtig ist, ähm, in Zeiten von Instagram, in Zeiten von, du kannst dir jede Sportart überall irgendwo in dein Handy holen, einfach äh, super wichtig ist, dass ähm, eben auch jüngere Menschen an ihre Heimatvereine gebunden werden und insofern äh, kann man nur sagen, two thumbs up, wie es so schön heißt, ähm, tolle Aktion von Darmstadt 98 und äh, ich bin voll dabei
0: die MML Gerüchteküche
1: Der englische Fußballverband rechnet angeblich damit, dass Gareth Southgate nach der Europameisterschaft 2024 als Nationaltrainer von England zurücktreten will, das berichtet zumindest die Daily Mail, als Nachfolger soll demnach ein gewisser Pep Guardiola im Gespräch sein. Southgate hat bei den Three Lions Southgate bei den Three Lions noch einen Vertrag bis 2024. Dem Bericht zufolge sei eine Verpflichtung Guardiolas aber nicht unmöglich. Der Katalane hat bei Manchester City jedoch noch einen Vertrag bis 2025 und also Neben der Frage, ob du dir Pep als Nationalcoach vorstellen kannst, stell dir mal vor, in Deutschland wird Jürgen Klopp Nationaltrainer und in England Pep Guardiola. Das wäre doch ein Knaller, oder?
0: Ja, dann würden sich endlich mal wieder Leute für die Nationalmannschaften interessieren. Also von daher äh, glaube ich, wäre das schon gut, so Zugpferde an vorderster Front wieder zu haben. Aber ich sag mal so, als Nationaltrainer... Musst du die Füße stillhalten, hast immer nur eine gewisse Zeit, wo du scheinst, wenn es in Richtung Turnieren geht. Sonst bist du viel im, viel, viel am Beobachten, viel im Hintergrund, eher am Verwalten. Du bist auch so ein bisschen der Feel-Good-Manager für dein Land und das sehe ich nicht bei Pep Guardiola. Tut mir leid, aber äh, da war ich schon bei Füße stillhalten raus. Ich glaube das nicht und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum auch Jürgen Klopp jetzt noch lange nicht, leider, ich habe ihn ja vehement in den, äh, in den Posten bei der deutschen Nationalmannschaft reinreden wollen, aber ich glaube, das ist eben einer der Gründe, wieso viele, viele Vereinstrainer sagen, ne, das ist erst etwas für die zweite Lebenshälfte. Und ich glaube, die haben äh, weder Pep Guardiola noch Jürgen Klopp bisher erreicht. Und von daher kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. As the scientist couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Auch das noch. Sportlich schlittert der DFB, natürlich abgesehen von seiner Autoren-Nationalmannschaft. Ist ja ganz klar. Wir sind wieder <lacht> wer. Äh, ja. Derzeit ja schon von einer Krise in die nächste. Jetzt bangt der Verband offenbar auch noch um eine Fortführung des millionenschweren Deals mit Trikot und Hauptsponsor Volkswagen. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sei eine weitere Zusammenarbeit derzeit ungewiss. Die Chancen, dass VW-DFB-Partner bleibt, stehen denen nach bei 50-50. Mindestens drei Verhandlungsrunden soll es bereits gegeben haben. Und aus DFB-Kreisen ist zu hören, dass man sehr zufrieden mit der Partnerschaft sei und diese gerne verlängern wolle. Ähnlich denkt man wohl auch bei VW. Allerdings scheint es ausgeschlossen zu sein, dass VW den Vertrag zu den alten Bedingungen verlängern wird. 2017 wurde die Partnerschaft ja besiegelt. Zu diesem Zeitpunkt war die dfb 11 allerdings amtierender Weltmeister und ließ sich bestens vermarkten. Diese Zeiten haben sich bekanntlich geändert. Und auch bei VW gibt es gerade ja ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm. Covid lässt grüßen. Mike, was sagt dir dein Gefühl? Wie lukrativ ist es aktuell denn noch mit der Männer-DFB11 zusammenzuarbeiten? Ich meine, der Partner Rewe hatte ja schon während der vergangenen WM die Partnerschaft vorzeitig beendet.
1: Schwieriges Thema im Moment gerade, ohne Frage. Also die Skandale der letzten Zeit haben da jetzt nicht unbedingt ähm, sympathiemäßig dazu äh, gewonnen und ähm, dementsprechend ist das natürlich ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass ähm, Volkswagen und auch der DFB gegenseitig sehr, sehr, wie du auch gerade gesagt hast, sehr, sehr zufrieden sind mit der Partnerschaft. Aber Autokrise auf der einen Seite und Fußballkrise auf der anderen Seite, ähm, da kommen zwei Krisen zusammen. Und am Ende, ähm, ja, weiß ich nicht, ob Minus mal Minus plus gibt. Ähm, insofern kann man ja eigentlich beiden Partnern nur die Daumen drücken, dass sie da in irgendeiner Form einen Weg finden. Aber man darf nicht vergessen, Volkswagen war UEFA-Partner, hat auf dieses Sponsorship trotz Euro im eigenen Land äh, verzichtet. Es gab auch ähm, intensive Verhandlungen mit einem weiteren Verein in der Bundesliga, die nicht äh, weitergeführt worden sind. Und ähm, dementsprechend, ähm, also ich würde mal sagen, man muss sich sehr warm anziehen beim DFB, wenn man das Thema voranbringen will. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Abseits. Ja, im Abseits steht schon seit längerem Mason Greenwood. Greenwood war bei Manchester United seit Anfang 22 suspendiert, weil es damals schwere Vorwürfe gegen das einzige Supertalent gegeben hatte. Es wurde nämlich wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung gegen ihn ermittelt. Die Ermittlungen sind mittlerweile zwar eingestellt, eine Zukunft bei United hatte Greenwood trotz eines laufenden Vertrages aber nicht. Nun wird berichtet, dass der BVB in der vergangenen Transferperiode die Möglichkeit eines Transfers von Mason Greenwood abgelehnt hat. Laut The Athletic ist Borussia Dortmund einer der Vereine gewesen, denen der Angreifer von Manchester United angeboten wurde. Allerdings hätten die Verantwortlichen des BVB sich ebenso gegen eine Verpflichtung des Angreifers entschieden, wie die vom FC Brentford. Auch Milan und die AS Roma wollten den 21-Jährigen nicht unter Vertrag nehmen. Schlussendlich wechselte Greenwood auf Leihbasis zum spanischen Erstligisten FC Retafe. United zahlt weiterhin einen großen Teil des Gehalts des 21-Jährigen, nämlich zwei Drittel des koportierten Jahressalärs von 4,5 Millionen Euro.
0: Das wäre doch lecker gewesen. Felix Metscher und Mason Greenwood, die Achse de, die Achse des Bösen. Hm? Toll.
1: Warum, warum wusste ich, dass du das sofort droppst? <lacht>
0: So, Ach, ich, ähm, ich droppe noch was anderes. Neue Folge Fußball MML, Europapokal, Europapo. Ja? Wir dürfen uns auf die Ausführungen von dem frisch gebackenen Europameister Lukas Vogelsang freuen. Ähm, Richtig. Er erfüllt nicht nur natürlich MML mit Stolz, sondern ist auch einfach für ganz Deutschland mittlerweile ein Aushängeschild. Also ihr solltet unbedingt in die neue Folge reinhören.
1: Ja, schon bald äh, steht natürlich der Empfang ähm, äh, im Schloss Bellevue an. Ja, Beim klar. Bundespräsidenten ist natürlich,
0: ja logisch. natürlich.
1: Ja, Morgen wird der, und ich glaube heute sogar schon, wird der Pokal nach Mitte getragen. Also folgt einfach Fußball-MML und natürlich Lukas gesagt Dann werdet ihr den möglicherweise einzigen Titel einer deutschen Nationalmannschaft in den nächsten Jahren irgendwie mit live erleben können. Insofern ähm, haben wir dem natürlich einen... Gewisses Forum gegeben in der neuen Folge Fußball MML. Wir haben natürlich aber auch über Transfers geredet, über den FC Bayern, über Borussia Dortmund gelästert. Ähm, Bayer Leverkusen ein neues Mindset verpasst und natürlich richtig über die Nationalmannschaft hergezogen. Also die DFB-Nationalmannschaft. Also die von die Flickschusterei sozusagen.
0: Alles nach unserem Gusto, hört da rein und ähm, wir entsenden euch in einen tollen Tag. Und das sagen Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.